Gracias por escuchar el podcast de Harvest Time. Harvest Time existe para ayudarlo a conocer a Dios, a encontrar la libertad, descubrir su propósito y hacer una diferencia en la vida de los demás. Esperamos que el mensaje de esta semana fortalezca su fe y que lo aliente. Disfruta el mensaje. ¿Has escuchado alguna vez la frase de que hay un elefante en la habitación? Muchas veces esta frase se utiliza cuando, cuando muchas personas en un lugar saben que, que hay un problema, pero no lo quieren mencionar porque no quieren hacer sentir mal a otra persona. La, la realidad es que todos nosotros tenemos un elefante en, nuestro, en nuestra vida, un elefante en, nuestro, en nuestra habitación. Eh, muchas veces eh, eso se puede ver a través de un dolor, dolor en nuestra vida que causó amargura. Muchas veces pueden ser eh, tensiones que hay entre diferentes personas en nuestra familia eh, o, o muchas veces puede ser eh, pecado que hay en nuestra vida que sabemos que lo hay pero no queremos eh, pensar en eso o hablar de eso. Todos queremos, y si, si eres como yo, todos queremos realmente realmente caminar, tener una vida que podemos caminar con Dios. Muchas veces, eh, pero muchas veces, si te, si te pasa como a mí, eh, tenemos diferentes pausas y tenemos diferentes momentos en nuestra vida donde, donde, nosotros, donde nosotros dejamos de caminar eh, en, el, en el avance que estamos viviendo en la vida con Dios. Yo quiero recordar en la historia en la historia de Jesús, cuando estaban a punto de crucificarlo, perdón, cuando estaban a punto de sepultarlo, después de haber sido crucificado, cuando pusieron el cuerpo de Jesús en la tumba, en ese momento pusieron aún, no solamente una piedra para que no se pudiera mover, pero también pusieron aún soldados para vigilar que nadie de sus discípulos llegara eh, a la tumba. En el, en el mar, en, vamos a leer en Marcos capítulo 16, en el versículo 1 dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, Apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas estaban desesperadas eh, por, por querer ver a Jesús, por querer eh, poner esas eh, especies aromáticas en el cuerpo de Jesús. Pero ellas estaban preguntándose entre ellas, porque sabían que había una piedra, que no iban a poder en sus propias fuerzas mover esa piedra. Ellas sabían que no tenían la ayuda necesaria y, y sabían que también iba a haber consecuencias de mover esa piedra, que iba a haber dolor, que iba a haber problemas porque habían soldados romanos que estaban guardando esa tumba. Sabían que, iba a, que, que el ir a mover esa piedra iba a crear eh, problemas. Y... Y en ese versículo, cuando vemos que ellas estaban preguntando que quién iba a quitar la piedra de, de la entrada del sepulcro, yo quiero que recordemos lo que les decía al principio, esa frase que, que, que dice eh, el elefante en la habitación. Y yo quiero que pensemos en esa piedra como ese elefante en nuestras vidas, ese, ese elefante en nuestras vidas que muchas veces puede ser pecado, pecado en nuestras vidas que está creando una distancia 
entre, entre Dios y nosotros. Y, y tal vez, y tal vez te puedes estar preguntando en este momento, eh, porque sabes que hay pecado en tu vida, y tal vez te, 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 te dices a sí mismo que, que, que no sabes, que, o, o, o te puedes preguntar, ¿cómo puedes llegar a tener el perdón de Dios por esos pecados? Muchas veces ese elefante en nuestra vida puede crear temor, puede crear duda. Tal vez hay ciertas cosas en tu vida que te están manteniendo de realmente poder tener una relación con Jesús. Y tal vez puede ser dolor en el, en, en el pasado, en tu vida. Dolor que alguien provocó en tu vida y que eso creó eh, amargura, amargura que todavía tú sabes que, que tienes en tu corazón. Tal vez ese dolor fue causado por personas de la misma iglesia, personas que se llamaban cristianas y que causaron ese dolor en tu vida y, y que en lugar de haber traído bendición a tu vida, trajeron dolor. Y eso causa de que tal vez te puedas cuestionar el, el cómo puedes llegar a Jesús. Yo quiero recordar que que en este versículo que leíamos, mientras las mujeres iban caminando hacia la tumba, ellas estaban preguntando cómo iban a quitar esa piedra de la entrada del sepulcro. Pero en el versículo 4, en ese capítulo 16 de Marcos, en el versículo 4 dice, pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Yo quiero decirles que el enemigo ha diseñado cada uno de los problemas que tira nuestra vida, los pensamientos que tira nuestra vida, está diseñado para que nosotros sigamos viendo hacia abajo. Porque en esta historia, las mujeres iban viendo, caminando eh, y, y preguntándose quién iba a mover la piedra. Pero cuando ellas vieron hacia arriba, se dieron cuenta que la piedra había sido corrida del sepulcro. Igualmente en nuestra vida. Muchas veces te puedes estar preguntando, viendo hacia abajo, ¿Quién, quién, y, diciéndote, y diciéndote a ti mismo, ¿quién puede mover esta piedra? ¿Quién puede mover este problema de mi vida? Pero yo te digo que si hoy tú, tú pones tu mirada hacia el cielo, si tú pones tu mirada hacia arriba, hacia Jesús, Él puede mover esa piedra en tu vida. ¿Saben? Lo lindo de esta historia es que Jesús, no esa piedra, esa piedra del sepulcro, no se movió para que Jesús saliera de la tumba. Porque Jesús era Dios, Jesús podía salir de esa tumba. Unos días después, Jesús estaba caminando a través de las paredes para, para ver a sus discípulos. Jesús podía mo mover esa piedra para poder salir de esa tumba. Pero esa tumba fue movida para que tú y yo pudiéramos entrar a esa, a esa gloria con Jesús. Él ha movido cada obstáculo. Él ha movido cada una de las cosas que se interponen entre el camino de, de nosotros hacia Jesús. Todas esas cosas que Él llevó en la cruz. Él, él llevó todos los obstáculos. Todo eso lo llevó en la cruz. En Isaías, en Isaías 53, en el versículo 3, dice que Él fue despreciado y rechazado por los hombres. Que Él fue un varón de dolores. Él... Él fue hecho para el sufrimiento y todos evitaban mirarlo, fue, des, fue despreciado y no lo estimamos. Dice en el versículo 4, ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. 
Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos, todos fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Jesús llevó cada uno de esos obstáculos. Jesús llevó ese pecado, esa amargura, esa vergüenza, todo lo que tú puedes estar pensando que traes en tu pasado, que llevas encima en tus, en tus, en tus hombros, todo lo llevó Jesús. A mí me gusta mucho cómo lo habla en Romanos, capítulo 8, versículo 35. Dice, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. En el versículo 37 dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda, la, en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor. Jesús hizo el trabajo grande. Jesús llevó, hizo el trabajo más difícil por nosotros. Él, él llevó todo nuestro dolor, todo nuestro pecado en la cruz. Y Él movió la, esa, esa piedra del sepulcro. La pregunta entonces ahora es, ¿estás tú listo? ¿Estás tú listo para poder atacar ese elefante que está en la habitación, que está en tu vida? ¿Estás listo para escogerlo a Él? ¿Estás listo para... Eh, Tener paz, hacer, hacer una paz, tener paz en tu vida y poder abrazar esta libertad que Jesús te invita a tener. Tienes una familia, tienes personas que están listos para orar contigo en este momento. Si tú quieres hacer esta decisión por primera vez en tu vida o tal vez llevas un tiempo apartado de Jesús, yo quiero que envíes un mensaje de texto al 97000. Y envía tu petición de oración. Tenemos un grupo de personas que están listos para orar contigo y orar por ti. Saben, hoy tenemos el obstáculo de que no podemos estar juntos en la iglesia físicamente, todos juntos. Pero la realidad es que estamos todos juntos en el Espíritu. La verdad es que tenemos todos acceso a Jesús en todo momento. Quiero orar por ti en este momento. Dios, yo oro por cada persona que está escuchando. Yo oro por cada persona que en este momento pueden sentir que los obstáculos son más grandes que la, que la libertad de poder llegar a ti. Señor, aunque sea incómodo poder hablar de esos elefantes en nuestra vida, de esas cosas incómodas en nuestra vida. Sabemos que tú llevaste todo nuestro dolor, toda nuestra vergüenza en la cruz. Así que yo hoy oro para que cada uno de ellos puedan empezar ese camino y hacer paz contigo, tener paz contigo, que puedan abrazarte y que puedan empezar a caminar en esta nueva vida. Dios, dales el coraje, dale la valentía para que ellos puedan enviar este mensaje de texto y empezar este nuevo caminar. En el nombre de Jesús. Amén. 
Gracias por estar con nosotros. Visite harvesttime.net para obtener más información sobre nuestra iglesia y comparte este mensaje con sus amigos y familiares. No olvides suscribirte a este podcast para que nunca te pierdas un mensaje. Gracias otra vez por escuchar.